0: Hola a todas, a todos y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia. ¿Y qué carajo acabamos de ver, Gisela? Ay, por favor. ¿Qué vimos, Gisela?
1: ¿Qué, vi ¿Qué, vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? No, yo la quiero ver un par de veces más. En un momento me quedé dormida, pero
0: bueno, nada. Ya, o sea, no es una película que no puedes pestañear y yo me quedé dormida. <risa> pero bueno. ¿Qué vimos, Gisela? ¿Qué vimos? Tenet. Vimos Tenet, exactamente. Muy La, muy la película de Christopher Nolan que llegó para que la busquen por ahí, para que la vean Se bajó ahora
1: porque estuvo en cine estuvo en algunos, uh -huh. en algunos lugares eh, como en Francia creo fue el estreno
0: Sí, es en, el Europa, en, Europa, ¿no? en Europa en México también, en, bueno en Estados Unidos pero bueno nada, acá llegó desde de, de otro lado eh, eh, Tenemos muchas opiniones encontradas Gisela y yo puntualmente sí. eh, porque a ella le gustó más que a mí pero, bueno, nada, vamos a ir desarrollándola de a poquito.
1: Y sin spoiler, porque igualmente por más que la spoilemos es un quilombo. Es el un que, quilombo. O sea, por más que hagamos 11 millones de spoiler, o sea, la t tienen que vivir su propia experiencia.
0: Sí, tal cual, tal, tal cual. cual. ¿De qué va más o menos la trama?
1: ¿De qué va más o menos la trama? Es una trama de espías, pero mezcla no solo viajes en el tiempo, sino reversiones en el tiempo eso es lo que la complica más, porque los viajes en el tiempo es algo que nosotros ya conocemos, bueno, toda la gente que vimos Dark ya directamente como lo elevaron a su punto máximo, ya por lo menos algunas cosas de nombres, las teorías circulares, la, la teoría del abuelo, la, la paradoja del abuelo, ya las conocemos todas, porque se
0: han desarrollado en otras películas en otras series. No, no caigas en el pánico. Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tojar nada. Porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Bah, mientras me quede bien quietecito y no toque nada, no destruiré el futuro. Acaba
1: todo alrededor entonces ahí, se, bueno, Nolan es así, Nolan es rebuscadísimo en al ciento que es a mí lo que a mí me gusta, más allá de la cinematografía que tiene, que me parece espectacular la, la película, pero eso vamos a hablar después, eh, que son los puntos a favor, porque cinematográficamente es impecable, no, no falla. Y el, a, nivel, a nivel sonido, lo hace, me dijiste... El, el... El, en
0: realidad, no sonido, sino la música, la hace Ludwig Goransson, que es el compositor de Mandalorian. Se extraña igual muchísimo a Hans Zimmer. Hans Zimmer, que es un compositor sí. que va muy de la mano con, con Nolan, y acá no lo tenemos. Pero bueno, eh, igual Ludwig me encanta, pero, pero se, se nota igual la Lo la que
1: pasa es que a mí lo que me pasó en esta película me parece que no es todo el sonido, como aquí que sí era todo el sonido, porque no había diálogo, o sea, vos veías la atención en el tiempo, veías los sonidos, y sí era como importante, tenía como una función muy importante el tema de la música. Acá me parece que la música pasaba un segundo plano porque tenías que estar prestando mucha atención a los diálogos, y no podías estar escuchando la música y que te distraiga, porque ya te digo, te pestañeabas y te perdías.
0: Sí, exactamente. Igual, de hecho, hubo bastantes quejas con respecto al sonido, porque está muy desbalanceada la película. Las escenas de acción tienen el sonido muy elevado y las escenas de diálogo lo tienen como muy bajo. Entonces, al principio yo pensé que era por una cuestión de la copia que nosotros vimos, pero no, parece que fue un malestar general porque hasta en el cine sucedió lo mismo. Puntualmente a mí lo que me pasa es que las películas de espías nunca son algo que me atrape demasiado. Entonces, entonces con esta es como que me costó un poco entender todo esto y más metiéndose con todo el tema de reversiones del tiempo, no, del tiempo yo. Eh, yo creo que yo, Sebastián, la hubiese disfrutado mucho más si la trama hubiese sido mucho más tranqui o con, con un tipo de misión mucho más eh, mucho más sencilla y que no tenga tan, tanto bardo con los personajes y demás como si es esta en esta película yo la hubiese disfrutado más, pero entiendo que no, no para todos. El, lo que pasa no.
1: es que también es algo que me parece que se le está exigiendo al director, como tiene la vara muy alta en sí, todo eso, lo que sí, está es haciendo, verdad. entonces es como que le están exigiendo demasiado. Y acá se fue al carajo, claramente, y esto tiene una esto tiene una secuela seguro, porque tiene un final súper abierto, así que... porque nada, me la pueden disparar para cualquier lado.
0: Pero Nolan no es mucho hacer secuelas. Fuera de lo que fue Batman, tiene... no, no hizo secuelas en sí.
1: No, en pero tiene un final muy abierto que pueda llegar a ser una secuela. Depende, o sea, bueno, todo va a depender de, de qué impacto tenga. Lo que pasa es que también justo la estrenan en un momento de pandemia. Pero bueno, los que son fanáticos del director y Nolan, la verdad que si uno le exige demasiado por el tipo de director que es... Y además que el tipo se encierra y nadie sabía de qué estaba, de qué era el proyecto. Nadie sabía de qué se basaba el proyecto. Estuvieron todo el, todo el tiempo especulando a ver de qué se podía tratar. Y cuando tiró espías, ahí dijeron, wow. Y bueno, espías sumado con todo esto fue como. Nos <risa> <risa> rompió la cabeza.
0: Más allá de todo el hecho de que puede haber una secuela o no. Lo veo complicado después de las declaraciones de Nolan con respecto a la decisión de Warner de sacar sus películas en HBO Max en simultáneo que, que en los cines, al menos durante 2021. El chabón dijo algo así como, te acostás trabajando para el mejor estudio de cine y te despertás trabajando para la peor plataforma de streaming. O sea, después de esas declaraciones dudo mucho. Que eh, vuelvan a, a trabajar de la misma forma O sea, sabemos que Nolan tiene prácticamente Contrato fijo con Warner Porque todas sus producciones son de ahí Veremos qué, qué, qué pasa ahora O sea, de hecho, el chabón hizo mucho hincapié De que esta película se tenía que estrenar en cines Y yo estoy seguro de que si lo hubiese visto en cines El impacto para mí hubiese sido diferente Pero bueno, hoy por hoy No se no pudo se puede. hacer de otra forma Eh... Pero bueno, la verdad que, como decíamos antes, visualmente la peli es espectacular. O sea, oh, las actuaciones también. Las actuaciones son muy buenas, eh, la fotografía, eh, los efectos visuales. Las con... escenas de acción. Sí, exacto. Más teniendo en cuenta que hay escenas que, que transcurren tanto de, al derecho y al revés. Entonces es como que van mezclando todo eso y está muy bien logrado. Hay cosas que se hicieron con efectos y cosas que realmente se filmaron al revés. O se filmaron con las personas haciendo los movimientos hacia atrás y demás. Y quedó, la verdad, que bastante bien. notas algunas cositas, pero después te lo pueden justificar en la trama. Es, eso me gustó. Pero es como que a mí no me terminó de llegar 100% la peli. Pero, bueno, puede pasar. Pero son cosas que, el, que cada uno los notas diferentes.
1: Bueno, pero contá lo que decía el protagonista de la película. <risa> <día> <risa> Porque para que no piensen que es una película que tienen que ver una vez el que, le, el que le gusta y la quiere entender la va a tener que ver mínimo mínimo dos veces mínimo mínimo
0: sí es verdad porque en un segundo en, un, en una segunda vista vas a poder notar cosas que tal vez no notaste en la primera porque de hecho el mismo protagonista que es eh, John David eh, Washington eh, el chabón dice que había, leía el guión, leía 10 páginas, tenía que volver 5 para atrás, leía 15, volvía a sí. 10, porque él mismo se mareaba. Entonces, si el mismo protagonista se está mareando, leyendo un guión, ¿qué nos puede esperar a nosotros que estamos acá atrás de una pantalla? No sé. No sé.
1: No, no Pero bueno, a la gente que, o sea que, como a mí, que cada tanto nos gusta sorprendernos con los finales que no son tan trillados, y con una película que no es tan cantada y... Porque las películas de espías, por lo general, siempre se van traicionando, siempre se van cagando entre ellas. Y bueno, siempre lo, lo mismo que vemos siempre. Pero acá tiene como otro trasfondo y como que le dio una vuelta de rosca que, que, que para mí vale la pena. Para mí, por lo que es el género, vale la pena. Lo que pasa es que Nolan, bueno, es eso. Y si te gusta o no, y si te gustan las películas roscadas, las que no son tan simples, Ahora, sí, si querés pero... una película que no tengas que pensar y no tengas que. No. En esta película no se puede pestañear.
0: <risa>
1: no se puede pestañear.
0: Sí, más después de haber visto Interstellar sí. o Inception que ya venían con, con todo este tipo bueno, de. Bueno, pero cosas yo las vi cinco veces cargando, cada cargando. una, pero no. Claro, sí, bueno. O sea,
1: no la vi una vez.
0: Después de haber visto películas así de él, es como que. Como decía Gise, tenías la vara muy alta y si por ahí te rebajas a hacer una película con una trama muy sencilla... ¿Le, le van a
1: colocar
0: así esto? Sí, puede ser. Pero qué sé yo, a mí me hubiese gustado ponerle ver todo lo mismo de que vimos de Inversiones del Tiempo y todo eso, la verdad que me encantó y creo que visualmente se ve espectacular pero no me, no, no me terminó de atrapar todo el tema de la trama de espías y qué sé yo Y es que no sinceramente lleno. no son a ser
1: demasiados espías porque tampoco es que muestran la. o sea, sabes que está la CIA sabes que hay rusos que están ucranianos ¿Es que hay determinado tipo de mafia pero no te muestran organizaciones
0: por ejemplo no, sí está bien, pero yo no ah. terminé de entender por qué iban a tal lado o por Porque qué hacían tal, tal otro creo que para disfrutar la peli al 100% tienen que hacerle un poquito de caso al personaje de Flair de la Cour que en un momento dice no intentes entenderlo, sentilo eso es como el leitmotiv general de la peli a mí me gustó y me hubiese gustado verla en cine, sinceramente. En eh, cine me hubiese Pero no, no es el tipo de películas al cual yo soy muy afín.
1: Está
0: bien. Igual capaz que la veo de nuevo. No,
1: está para dar la
0: vuelta. Está
1: para, está para dar la vuelta.
0: ¿Cuántas giselitas le das? Yo le doy cuatro
1: giselitas y media, fácil. ¡Ah, aguanta! Cuatro giselitas y media de cinco. No, 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 sí, a mí me gustó, me gustó y eso que en una parte me, me recontra, se me cerraron, se me cerró, se me apagó la tele, eh, pero bueno, otras cosas que pasaron
0: en mi vida. <risa> en un momento le digo, y te, te, te sigue enganchando la trama y Gisela no me respondía, estaba recontra dormida.
1: <risa> no, fue un segundo me dormí profundo, o sea, habrá sido, no sé, cinco minutos, pero fueron cinco minutos de profundidad.
0: Esas son nuestras impresiones sobre TENET. Eh, la última peli de Christopher Nolan, vayan a buscarla por ahí. No la van a no, no poder. Ojo, capaz que abren los cines y la ponen. No sé.
1: Y podría ser. Ahora que se está flexibilizando todo, pero acá se está flexibilizando más. Creo que... Pero bueno, puede pasar.
0: Cuéntenos ustedes si la pudieron ver, si la buscaron por ahí, si la pudieron ver en otro país o lo que sea. Y nos pueden ir comentando, comentando ahí abajo. Si tienen ganas de verla. Sobre, sobre sus opiniones y demás. ¿Dónde pueden ver o escuchar este capítulo o los anteriores?
1: En YouTube y en Spotify, como Estación sonando.
0: Perfecto. Nuestras redes sociales son Estación Nerdolandia en Instagram y e en Twitter. Nos vemos por ahí. Chao.